0: Dzisiejszy odcinek będzie o przypadkach użycia, czyli use case'ach. Większość z Was pewnie bardziej każe przypadki Robinsona Cruvo czyli mega fajną historię, fascynującą historię, a przypadki użycia use case'y są nie mniej fascynującym narzędziem, które możecie wykorzystać w projektach, które powoli rozwiązać dużo, dużo problemów. Definiowanie zakresu, zamodelowanie sobie całego systemu, w którym pracujecie i określenie, skąd mogą przyjść problemy, i w skąd mogą przyjść nieoczekiwane wymagania. Jeżeli to Was interesuje, to serdecznie zapraszam. A jak nie interesuje, to warto, żeby Was zainteresowało, bo to jest jedno z najlepszych narzędzi motlo niedotlenionych, które warto znać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta, szkole z zarządzania projektami, dopasowuję podejście projektowe do organizacji, zespołów, do jej dynamiki i pomagam dobrać do tego narzędzia, żeby wszystko razem ze funkcjonowało, działało i dowoziło wyniki bez bezbędnej biurokracji. Ma być prosto i skutecznie, bez, kombin- bez kombinowania. Na tym kanale dzielę się wiedzą, bo fascynuje mnie ten temat i jeżeli Ciebie nie fascynuje temat zarządzania, zarządzania projektami, to subskrybuj ten kanał, a teraz przechodzimy do bohatera odcinka, czyli do use case'ów, przypadków użycia. I tutaj p- chciałbym, żebyście się troszeczkę skupili. Ja też się postaram skupić, bo nie za często o tym opowiadam. Mówię o tym na szkolenia, a to jest bardzo dobre narzędzie i bardzo ważna rzecz. Nie tylko dla IT. Nie tylko dla IT możecie wykorzystać przypadki użycia i ten sposób opisywania rzeczywistości do praktycznie każdej każdej dziedziny. Potrzebujemy sobie przejść krok po kroku przez całość, przez przez, przez, przykład, który dla Was przygotowałem po to, żebyśmy później mogli pracować na bardziej zaawansowanych um, tematach. I jedziemy w, w takim razie, w takim razie po kolei. Po co są przypadki użycia? I wanim ważne opowiadać, co tutaj widzicie na obrawku, to... Um, Jedna z sytuacji, skąd, skąd się to wzięło? Wzięło się w IT. Wzięło się w IT dlatego, że bardzo często sytuacja wygląda tak, że to, jak sobie myślisz o pewnych rzeczach, e, definiując wymagania i to, co chcesz, żeby było wyrobione i wykonane, myślisz tak zwanym głównym scenariuszem sukcesu. Czyli okej, okay, o czym ja w ogóle mówię? Wyobraź sobie sytuację, że idziesz do banku, idziesz do bankomatu i wypłacasz pieniądze. I ktoś się dzieje pyta, jak ten bankomat ma działać. No to jeszcze się no dobra, podchodzę do bankomatu, wtykam kartę, wpisuję PIN, podaję kwotę, wypłacam im pieniądze, wybieram kartę i sobie odchodzę, nie? To... To za filozofia, wszystko jest ok. No i wszystko fajnie, tylko jest główny scenariusz sukcesu, w którym zakładasz, że nic złego się totalnie nie wydarzy, nie? Czyli podchodzisz, wpisujesz i tak dalej. A co się stanie, jeżeli PIN będzie nieprawidłowy? Jak się ma zachować oprogramowanie bankomatu? A co, jeżeli pieniędzy nie ma to dużo w bankomacie, żeby to wypłacić? A co, jeżeli kwota wpisana tam nie jest podzielna przez, przez nominały, które w bankomacie się znajdują? A co, jeżeli nie możesz się połączyć z bankiem, żeby sprawdzić faldo. Cała mafa wyjątków, no wydaje się, Ty, to była totalnie prosta sytuacja. Ta prosta sytuacja jest wierzchołkiem góry lodowej, a pod spodem jest ukryte. cała mafa różnych innych rzeczy, o których musi pomyśleć biedny programista, który ma to zaprogramować. I to powoduje trudność, bo będzie do Ciebie wracał i pytał, jak się mam zachować w tej sytuacji, w tej i w tej. I to potrafi być bardzo frustrujące. Więc jaka jest historia? Historia jest taka, że jeżeli Ty przewidzisz te pewne wypadki wcześniej, to będzie mniej frustracji i szybciej to zostanie wrobione. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważniejsza rzecz przy definiowaniu wakrefu projektu, czyli to, co mamy do wrobienia. Pułapka widlenia tylko głównego scenariusza sukcesu sprawia, że nie doceniasz, nie widzisz tego, co się kryje pod spodem. A te wyjątki są dużo większe niż ten główny scenariusz. Scenariusz miał 5-6 kroków, a wyjątków jest dla każdego kroku. Można wymyślić ileś tam. Czyli nie doszacowujesz, jak wyłożony jest projekt, ile na to potrzeba czasu, ile na to potrzeba pieniędzy i na koniec jest przepychanka. Pewnie znacie tą sytuację, że wydawało się profte, a później się okazało, że do końca tak profte nie jest. I właśnie use case'y są super narzędziem do tego, żeby przewidzieć tego typu sytuacje, e, otlenić całość, włożoność problemów, z którym mamy do czynienia, e, odpowiednio wcześniej. Dawaj, przechodzimy sobie do obrazka. Popracujemy sobie na przykładzie otwierania drzwi. Nie? Zastanówcie się, tak e, uruchomi się proces, jakbyście mieli nie nauczyć otwierania drzwi, no to w jaki sposób miałoby to wyglądać? Nie? Jak wygląda instrukcja otwierania, otwierania drzwi? Niech sobie tam pod spodem pod spodem popracuje. Dawaj, tak, Tutaj to, co widzicie, to jest notacja. Jest pewien sposób i standard opisywania przypadków użycia, po to, że jeżeli ktoś inny patrzy na Wasze przypadki użycia, żeby był w stanie przeczytać i wiedzieć, o co chodzi. Teraz omówimy sobie krok po kroku poszczególne elementy. A tutaj skasuję ten jeden, bo nie do końca jest potrzebny. Przypadek użycia o, wygląda właśnie tak. Mamy taki kształt, nagroda, serduszko dlatego kto powie, jak się ten kształt nazywa, bo ja nie wiem, okrągły prostokąt. No i teraz już możecie mnie grillować. To jest przypadek użycia. I ten przypadek użycia, główny przypadek użycia, możemy sobie, korzystając w zależności od narzędzi, z których korzystamy, rozpisać. Rozpisujemy je sobie w ten sposób. Scenariusz Akli. To jest mój pomysł na otwieranie drzwi, ale możemy, możemy kombinować, kombinować dalej. Podchodzę do drzwi, naciskam klamkę, pcham drzwi, przechodzę, wykonuję zamykanie drzwi. Jest dodatkowa... Procedura zamykania drzwi. No i teraz tu pod spodem macie opisane wyjątki. Czyli pcham drzwi, jeden wyjątek jest taki, pomimo mojego pchania, drzwi się nie otwierają. Co zrobić? I w skrócie, taki przypadek użycia wygląda dokładnie tak. Macie listę kroków po kolei, które trzeba wykonać i listę wyjątków, które się dzieją pod spodem. Tyle i tylko tyle. Jak ktoś kiedyś programował w Bewikiu, to się świetnie odnajdzie. No jak ktoś nie programował i się na tym nie zna, to jest w stanie powiedzieć krok po kroku, wykonaj następujące czynności. Nie? Tak jakbyś mówił po prostu do kogoś, kto totalnie nie kuma, krok po kroku masz tak działać. Dla programistów to jest w miarę w miarę oczywiste. Dla nieprogramistów no to też nie jest specjalnie skomplikowane. Jesteś w stanie opisać, co się powinno, co się powinno wadzać. Teraz e, druga rzecz e, ważna, to jest mamy sobie aktorów. Aktor to jest najczęściej to będzie osoba, rola, która coś w tym całym przedsięwzięciu, w naszym przypadku, ma do odegrania swoją rolę, Nie? no tak jak aktor. No i w tym przypadku no to jest osoba otwierająca drzwi. W jednym przypadku może brać udział trochę więcej aktorów, nie? Jak sobie wyobrazimy drzwi przed e, hotelem, no to tam będzie osoba, która chce przejść przez drzwi, odzwierny, wyciągnij pal- ręce po napiwek i tak dalej. Otwieranie drzwi w hotelu, gdzie macie odźwiernego, robi się dosyć skomplikowanym kejfem. Więc w tym razie przy prostym. I po prostu włączymy sobie tych aktorów z przypadkiem użycia. I to jest... Ok- y- Fajne, bo jeżeli widzisz swoje taki obrazek, widzisz, ok, jakie role w ogóle są zaangażowane, a w przypadku użycia będziemy mogli też rozpisać, co ta osoba robi. Tutaj, ponieważ mamy jednego aktora, to nie rozpisywałem tego dokładniej, ale może być sytuacja. Na przykład taka, że pierwszy krok jest wykonywany przez osobę, która chce przejść drzwi, idzie w kierunku drzwi, wtedy włącza się aktor odźwierny, mówi, czy otworzyć panu drzwi. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie rozpisać, e, rozpisać ten use case z podziałem na rolę. Fajna zabawa, nie? I teraz tak. E, kolejna rzecz. Mamy e, dwa rodzaje rozszerzenia tego na, naszego głównego przypadku użycia. Pierwszy to jest e, przypadek... E, Extend, czyli rozszerza nasz przykładowy, yy, główny yy, przypadek użycia o te exceptions, czyli wyjątkowe sytuacje, czyli aha, nie otwierają mi się drzwi, to co mam zrobić? No i wpiszemy sobie, ok, drzwi się nie otwierają. Główny scenariusz sukcesu jest taki, pociągnij. Jeżeli działało, to wyjdź przez drzwi, nie? Pchanie nie zadziałało, ciągniemy. Inna metoda. Sprawdź, czy drzwi mają zamek. Otwórz kluczem. Jeżeli otworzysz kluczem, to wracasz sobie do głównego przypadku, nie otwierać drzwi. Wyjątki, nie mam klucza. Nie? Czyli próbujesz otworzyć kluczem, do tego też może być wyjątek. Widzicie to? Mogą być wyjątki do wyjątku. I to się okazuje, że proste przechodzenie przez drzwi, na całe szczęście nie widzieliście tego do tej pory, bo, bo spokojnie sobie z drzwiami radzicie, wcale nie jest takim prostym y, y, algorytmem do, oprogramu- do oprogramowania. Czyli mamy nasze przechodzenie przez drzwi. Bo w wyjątkowych okolicznościach, jakie jak popycham, uruchamia nasz element, drzwi się nie otwierają i tam wykonuję sobie jakieś kolejne zadania. To znaczy, że nie zawsze będę z tego korzystał, ale czasem się to Drugi Drugi typ połączenia to są zawsze ten przypadek użycia przechodzenia przez drzwi zawiera pewne konkretne, konkretne działanie, które jest na tyle włożone, że nie chcemy tego przypadku użycia rozpisować na 624 linijki, bo byłby ciężki, tylko na przykład niektóre elementy, typu o przechodle, to też jest złożonym procesem, jest opisywane jako osobny przypadek użycia i tutaj przechodzenie przez drzwi, to jest uważaj na próg, uważaj na framugę, wykonaj kroki do czasu aż miniesz próg, odwróć się, żeby móc zamknąć drzwi. Mam nadzieję, że nadal jesteśmy na tej samej planecie. Starałem się to zrobić na drzwiach. Napiszcie mi, czy ta sama planeta, czy nie. Starałem się wyrobić, żeby to było jak najprostsze i nie komplikowało specjalnie. Mam nadzieję, że wyobraziliście sobie tę sytuację. Czyli teraz... Tak, jak zaczynacie sobie rozpisywać Waszą rzeczywistość, to definiujecie, jakie są główne przypadki użycia. I najczęściej tak się się pracuje, że rozpisujemy, aha, to my normalnie robimy to, to, to i to. I super. Kto bierze w tym udział? Identyfikujemy sobie aktorów, rozpisując ich po kolei i łącząc z poszczególnymi przypadkami użycia. A później, jak zaczynamy sobie rozpisywać każdy z przypadków użycia, wychodzą nam wyjątki, i wtedy do tych wyjątków zaczynamy tworzyć coraz więcej tych elementów. Więc jeżeli później tworzysz jakiś system informatyczny, to przekazujesz dla programistów bardzo dokładną specyfikację tego, co się może dziać. A, jeżeli chcesz wykorzystać to do rozpisania na przykład w swojej, w swojej firmie, małej, większej, czy w swoim wewpole, co według mnie jest bardzo, bardzo potrzebne, bardzo często, no to też możesz skorzystać dokładnie w tego samego, w tego samego podejścia. Polecę Wam literaturę. E, świetna książka. E, świetna książka. Dla władających angielskim e, numer 1. O, tutaj zamieszałem trochę z aktorami, bo się połączyli. E, dobra, Writing Effective Use Cases. To jest książka, jeżeli ją sobie przeczytasz i zrobisz to, co Alistair Coburn tam mówi, to jesteś w stanie napisać use case'y od razu. Podstawowy temat, bach, zrobione, świetne. Ja się w tego uczyłem pracować na use case'ach i bardzo, bardzo mi pomogło. E, więc według mnie świetna, świetna rzecz do kupienia, do ściągnięcia, jakkolwiek chcecie. Myślałem o tym też, że podczas po więcej filmików, wcześniej nagrałem taki film o historyjkach użytkownika, też może sprawdzić. Myślałem, że te, takie filmy narzędziowe wydają się Wam bardziej podobać, więc możemy nad tym popracować więcej, zrobić takich filmów. Być może, jak będzie wystarczająco dużo Was chętnych, to pomyślimy o takim mini kursie online, w którym opowiem dokładnie, jak taki już jest przygotować. A teraz chciałem Wam pokazać przykład. Przykład, on nie jest rozpisany do ostatniej kropki, ponieważ myślałem o takiej sytuacji, żeby pokazać Wam kilka sytuacji z życia, projektowych, gdzie się pewne rzeczy wywracają, nie działają, nie funkcjonują i stworzyłem taki strukturę firmy, też na podstawie kilku no realnych postaci, co się dzieje, jak to funkcjonuje. I tak może wyglądać przykład tego, jak macie rozpisaną swoją firmę. Czyli mamy kilku różnych aktorów. Mamy klienta, mamy szefa handlowca, szefa działu technicznego, to jest mała firma IT, gdzie masz dwóch, dwóch wspólników, gdzie jeden bardziej sprzedaje, drugi pilnuje, żeby to działało. Masz współ wsparcia, który opiekuje się klientem, masz programisty, który programuje, no masz kierownika projektu, no, nie wiadomo, co robi, wiadomo, jest profesjonalną pijawką, jak to mówimy, w jednym z ostatnich odcinków. Generalnie po prostu w zależności od sympatii on tutaj jest albo nie, albo w zależności od potrzeb, jest albo nie. I teraz, jakie są główne przypadki użycia, które się dzieją w takiej firmie. No jest tak, klient sobie korzysta z gotowego produktu, który firma wyprodukowała i jest faktorem korzysta i jest w sobie wsparcie, które po prostu to ogarnia. No i rozpisanie takiej prostej sytuacji. Klient się loguje do systemu, korzysta z tego, co tam jest wpisane, wylogowuje się z tego systemu. A wyjątki może się okazać, że klient mówi, kurczę, nie wiem w jaki sposób to zrobić, kontaktuje się ze wsparciem i wtedy wsparcie ma swoje procedury, jak na to odpowiedzieć, jak pomóc, jak rozwiązać temat. Ale może się okazać, że korzysta z tego produktu i proponuje, zgłoszę Wam jakieś pomysły, być może byście to wrzucili do Waszego oprogramowania i z kolei w tym przypadku aktorami będzie klient, będzie wsparcie, bo to może być zgłoszone przez wsparcie, ale trafia też do, to do szefa handlowca, który wie, aha, klienci mają te potrzeby, to możemy na tym popracować, popracować i ogarnąć. Przekawuje te uwagi do szefa technicznego. Tam no, dochodzi do doprecyzowania wymagań, gdzie facet odpowiedzialny za technikę, za sprzedaż i programista ogarniają, co trzeba w tym zrobić i działamy, działamy sobie dalej. Jeżeli wszystko jest OK, funkcjonalność przychodzi do wdrożenia i w tym bierze akurat programista, szef techniczny i kierownik projektu. Później wdrażamy funkcjonalność, do tego jest włączone wsparcie, bo wie, że ta funkcjonalność będzie sobie, będzie sobie działała. A jednym z elementów w ramach wdrażania jest oczywiście testowanie i testowanie bierzemy oczywiście naszego użytkownika z działu wsparcia, który z tego korzysta. Uff, mam nadzieję, że po tym wstępie, i tutaj nadążyliście, za mną. Tu yy, ważna rzecz, bo to pewnie zauważyliście. To, co tutaj opowiedziałem, opowiedziałem mniej więcej w kolejności, żebyście mieli pewną historię, ale diagram use case'owy nie jest zaprojektowany do tego, żeby pokazywać kolejność. On ma pokazywać Wam obszar, mapę, w ramach której się poruszacie i możecie spojrzeć, spojrzeć w szczegóły i ogarnąć rzeczywistość. Jak sobie popatrzycie, jak zacząłem rozpisywać tą filmę, zaczęło mi się pojawiać tych case'ów bardzo, bardzo dużo, więc to jest też kwestia, jak sobie, jak sobie to poukładać. Natomiast to jest dosyć fajne, żeby pewien wycinek rzeczywistości wmapować w ten sposób, zobaczyć, jak naprawdę jest wyłożony ile osób, ilu aktorów, Lubię, że w tym udział, ile caseów się wykonuje, jak są włożone, jak bardzo trudne sytuacje tam się pojawiają, i możecie z tego narzędzia skorzystać. Ja akurat korzystam z Mind Managera do rozpisania tego. Jest całkiem w porządku. Jako narzędzie fajną, ma tą opcję z tymi notatkami tutaj i da się opisać całość całkiem nieźle, a dodatkowo można wyeksportować sobie. Tego use case'a w formie HTML-a, czyli możecie wysyłać komuś takie mapki do przeklikania i do sprawdzenia, i to jest super rzecz do, do robienia, do robienia dokumentacji. Ale dobra, nie będę się jarał narzędziem, podsumowując, podsumowując cały odcinek. Dla kogo to jest przydatne? Jeżeli masz dosyć włożoną rzeczywistość do zmapowania, w której można się pogubić, rozpisanie jej po prostu, tak jak się często rozpisuje w dokumentacji tekstem, nie do końca działa, to możesz skorzystać z tej notacji, bo te obrazki sprawiają, że jest to dosyć dosyć ciekawe. Tutaj ci aktorzy mają już jakąś swoją osobowość, na przykład jak ja pracowałem w ten sposób, to niektórzy użytkownicy doryfowali im nosy, brody i tak dalej, personalizowali te osoby, bo im bardzo dużo łatwiej było powiedzieć, co ta osoba robi, jeżeli sobie wyobrazili konkretnego Janka, Johna, Albo hanfa, który ma wykonać konkretne zadanie, i to jest całkiem, całkiem ok. Łatwiej się pracuje odnośnie wymagań z ludźmi z zewnątrz, łatwiej się je wbiera, w miarę szybko ludzie orientują się, aha, jak to działa, jak to wygląda w krokami, i dzięki temu można wybrać naprawdę dobre wymagania i dobrą dokumentację i nie, nie gubić się w tym. Więc serdecznie polecam, polecam książkę, jeżeli podobał się wam ten odcinek, chcielibyście więcej takich, albo zagłębić się w te przypadki użytkownika, napiszcie w komentarzu, będziemy, będziemy działać. W tą stronę. W mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że przydatne. Wydaje mi się, że już case'y są niedotlenione, a są naprawdę świetnym narzędziem. Korzystajcie w nich na zdrowie. Polecam i zachęcam do obejrzenia też filmu o, o historiach użytkownika, który też łączy te rzeczy ze sobą i pomaga wbierać wymagania użytkownika. Miłego oglądania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.